0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent. Ich bin Elterncoach und unterstütze Eltern und Familien in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir hier jede Woche entweder einen Tipp von mir oder ein Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Heute ist eine besondere Folge, ein besonderer Zeitpunkt, denn es ist ein Jahr her, dass ich mit diesem Podcast gestartet bin. Und es ist eine Reise gewesen, Wahnsinn. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe tolle Gäste gehabt und die Hörerzahlen explodieren regelrecht. Ich bin da wirklich überwältigt von. Also wenn ich damit schaue, wo ich gestartet bin und jetzt sehe, dass da wirklich über tausendmal die Episode, die erste, eine neue Episode in der Woche runtergeladen wird und der Podcast auf über 10.000 Downloads kommt im Monat. Vielen, vielen Dank dann, an dich, dass du jede Woche hier einschaltest, ähm, auch an die vielen Leute draußen, die diese den Podcast weiterempfehlen und an die Gäste. Ich habe mir gedacht, ich mache etwas Besonderes aus dieser Folge. Ich schaue einmal zurück und überlege, wer denn so besondere Gäste waren, die mein Herz gerührt haben, wofür ich sehr dankbar war, dass sie im Podcast waren und gleichzeitig möchte ich dir als Hörer auch was zurückgeben. Deswegen werde ich jetzt quasi besondere, für mich besondere Gäste nochmal zu Wort kommen lassen, in kurzen Zitaten. Und dann, wenn derjenige zum Beispiel ein Buchautor war, etwas von ihm verlosen. In der Regel halt ein Buch. Insofern ist das etwas zum in den Podcast, in dieses Podcast ja nochmal reinzuspüren, reinzuhören. Und wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du auch noch was abstauben. Jetzt aber genug der Vorrede. Der Mein erster Gast war Julia Hartmann und sie hat über bindungsorientierte Erziehung erzählt und sie hat sehr, wie ich finde, sehr berührend dargestellt, wieso das manchmal so schwierig ist für uns Eltern heutzutage.
1: Weißt du, der große Druck dahinter ist eigentlich, hat einen Ursprung in einem sehr großen eigenen Leid. Das kommt ja daher, dass wir selbst so spüren in dem Moment, vielleicht auch zuerst mal wieder Kontakt kriegen zu unserem man nennt es ja inneres Kind, unseren, unseren mhm. Ursprung, unserer eigenen Kindheit und dem, was uns vielleicht gefehlt hat. Und merken einfach, dass da eine riesen, riesen Kluft ist zwischen dem, was ja. wir diesem kleinen Wesen geben wollen und dem, was wir selbst erlebt haben. Ja. Bei dem einen ist sie größer, bei dem anderen kleiner. Ich, es geht mir auch, und das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, es geht mir nicht darum, dass man sagt, die andere Generation hat es komplett falsch gemacht. Es geht mir mhm. nicht um richtig oder falsch, also mir nicht. In
0: diesem kurzen Zitat spüre ich schon das ganze Mitgefühl von Julia mit Eltern, ihr Verständnis für diese schwierige Situation und ihr großes Herz. Übrigens werden das alles nur so kurze Zitate sein. Ich finde, das bringt manchmal ganz schön auf den Punkt, was derjenige eigentlich äh, zu sagen hat. Der nächste Gast, den ich herausstellen möchte, an den ich mich gerne erinnere auch besonders, ist Carla Schäfer. Das war meine erste Buchautorin im Podcast. Übrigens macht Carla jetzt ihren eigenen Podcast auch. Und es geht um Achtsamkeit, um Glück, um den eigenen Weg zu finden. Und Carla liegt da vor allem die, die Frauen und die Mütter am Herzen. Und sie hat einen, wie ich finde, sehr sehr wertvollen Tipp da, wie ich, wenn ich in diese Überforderung bin, von der auch Julia gesprochen hat, wie ich da, was ich da machen kann, um da vielleicht wieder rauszukommen.
1: Das Körperliche, das wäre jetzt auch so ein bisschen mein Rat, ne? also dass man, weil wenn, wenn man so viele Anforderungen zu bewältigen hat, dann ist man ja oft sehr im Kopf, ne? Also das tun und das tun und das tun und so. Man ist gar nicht mehr im Hier und Jetzt und auch gar nicht mehr im Fühlen. Und so Momente, wo man einfach, wieder sich richtig spürt, also sei es beim Sport oder auch bei anderen, weiß ich nicht, Kosmetik, Wellness oder irgendwie so alles, was man sich Gutes tun kann, und dass man sich das einfach wert ist, ja, solche Momente auch einzubauen in seinen Alltag, soweit das möglich ist. Und nicht halt sagt, das ist wichtiger, das ist wichtiger, das ist wichtiger und ich selbst komme an letzter Stelle.
0: Wie das geht mit für sich selbst sorgen und dem Glücklichsein, das hat Carla ganz ausführlich in ihren Büchern beschrieben. Ich glaube, Ihr drittes ist dieses Jahr erschienen, all das findest du in den Shownotes. Wer auch übrigens viele Bücher geschrieben hat, ist mein nächster Interviewgast. Mechtel Schröter-Rupieper, die hat die Familientrauerarbeit nach Deutschland gebracht und bildet heute Familientrauerbegleiterinnen und Begleiter aus. Das war ein sehr bewegendes Interview für mich, nicht nur, weil ich am Anfang irgendwie mit der Technik völlig durcheinander ging, sondern vor allem wegen dem Thema Trauer mit Kindern. Mechtel plädiert dafür, Trauer in, die Familie, in den Familienalltag zu integrieren und Kinder natürlich auch auf Beerdigungen mitzunehmen.
2: Ja, weil wir immer wieder dazu tendieren und sagen, nein, wir schützen die Kinder. Aber mhm. im Grunde ist Schützen wirklich an die Hand nehmen und yeah. üben und nicht ausschließen. Denn in Wirklichkeit okay. ist außen vor, lassen, ausschließen. Ausschließen aus einer... Familienfeierlichkeit, eine Beerdigung, ein Abschiedsfest. Ja. Und wie schade, wenn man zu diesem Fest wieder zugenommen wird.
0: Eine Beerdigung als ein Festsehen, wow. Es muss natürlich nicht immer der Tod sein, der große Abschied. Trauer und Traurigkeit und traurig sein können wir auch im Kleinen üben.
2: Wir werden groß und erzogen dazu, sei doch nicht so traurig, wein ja. doch nicht, ist doch nicht so schlimm. Ein Kind fällt hin mhm. und die Mama, die Erzieherin, der Papa, die sagen, tut doch nicht so weh. Und das mhm. stimmt nicht, es tut weh. Ja.
0: Du sprichst dem Kind dieses Gefühl ab.
2: Ja. Ganz genau. Und im Grunde erziehst du Stück für Stück ja. Behandlung, Störung. Mhm. Das Kind ist traurig und du sagst, ist doch nicht so schlimm. Such dir doch einen neuen Freund, wenn er mit dir nicht spielen will. Ja. Und was wir machen müssten, wäre eigentlich zu sagen, das glaube ich dir, dass das schlimm ist. Ja aber vielleicht findest du einen neuen Freund. Mhm. Das glaube ich dir, dass es weh tut, aber komm, ich puste mal, vielleicht wird das wieder besser. Mhm. Aber erst wenn diese Wahrnehmung bestätigen.
0: Um den Umgang mit Gefühlen ging es auch bei meinem nächsten Gast, Martin Sotoris, obwohl es nicht so ein großes Thema war wie Trauer und Tod und Abschied. Obwohl, groß ist das Thema schon für die Eltern, die es betrifft. Es ging nämlich um das leidige Thema, das Thema des Einschlafens von Kindern. Und dazu hat Martin eine Methode empfunden. Aber eigentlich ist ihm viel wichtiger, dass Kinder diese Kompetenz
3: erlernen. Erwachsene wissen ja auch, wenn mich irgendwas aufregt, denke ich an was Schönes und ich beruhige mich mhm. wieder. So zum Beispiel. Und das haben Kinder eben noch nicht so auf dem Fokus. Ja. Und da frage ich mich, warum lernen eigentlich Menschen oft erst dann so eine Art psychologische Grundkompetenz, sich selbst zu regulieren, sich was zu trauen oder mal ja. locker zu lassen, wenn es eigentlich immer schon zu spät ist und man irgendwie gemerkt hat, oh, hier knallt es, ich kann es nicht. Warum lernen wir es nicht schon früher?
0: Ne? Ja, gute Frage, oder? Wieso lernen wir das nicht früher? Ne? Lesen, schreiben, den ganzen Quark, der ist wichtig anscheinend in unserer Gesellschaft, aber wie wir uns selbst beruhigen, wieso lernen wir das nicht in der Schule? Ganz spannend war diese Folge aber auch noch im anderen Grund, denn Martin hat mich überrascht.
3: Und ich weiß noch, letztes Jahr habe ich ähm, eine von meinen Töchtern hier abgeholt. Ja, Und wir haben ja. über Coaching geredet, über Bücher geredet. Und dann kamen wir eben auch auf diese äh, Einschlaftechnik zu sprechen. Mm. Und da muss ja letztendlich einer einem auch mal sagen, hör mal, du machst das schon seit drei, vier Jahren mit deinen ja. eigenen Kindern. Mach doch ein Buch draus. Ja. Und weil ich von selber nie auf diese Idee gekommen wäre, hast du mich ja eigentlich auf die Idee ja, gebracht. Stimmt. Ich habe natürlich ein kleines Dank oh. für dich dabei. Ich oh, überfalle also deinen eigenen Podcast, um mich öffentlich ja. bei dir zu bedanken mit oh, einem kleinen, wer es nicht sehen kann, dann hoffentlich mh. für dich auch leckere ja. Weinchen. Oh, danke. Schön. Das hat mich echt gefreut. Und das freut mich immer noch. Ich grinse über das
0: ganze Gesicht, wenn ich das jetzt nochmal höre. Es ist einfach schön, ein Danke zu hören. Viel wichtiger ist mir, merke ich gerade, dass ich ein kleines, ein winzig kleines bisschen an diesem Buch, ähm, mitgeholfen habe oder geholfen habe, es auf den Weg zu bringen. Denn es ist ein ganz bezauberndes Buch geworden, es ist eine bezaubernde Methode, wie ich finde. Und du kannst dieses Buch gewinnen, wenn du möchtest. Schau mal in die Shownotes, da steht alles zu dem großen Jubiläumsgewinnspiel. Jetzt ist es an mir nochmal Danke zu sagen, denn der nächste Gast ist nur in den Podcast gekommen, weil die liebe Ruth mir den Tipp gegeben hat. Und ich mich dann getraut habe, ihn anzusprechen. Es geht um Flix. Flix ist ein deutscher Comiczeichner und Autor. Und jetzt könnte man denken, was hat ein Comicautor mit in einem Elternpodcast zu verloren. Ich finde ganz viel, denn Flix ist nicht nur Vater von zwei Töchtern, sondern in seinen Werken geht es ganz häufig um Familie und um Beziehung. Und er hat einen ganz feinen und liebevollen Blick auf die Menschen. Und das wird, glaube ich, auch klar, wenn er jetzt beschreibt, wie er das mit seiner Tochter macht.
4: Im Grunde durch meine Anwesenheit für sie einen Raum zu gestalten, in dem sie sich bewegen können. Zum Beispiel, ich komme nach Hause meine Tochter sagt, ah, ich will was malen. Hm. Ja, Und dann könnte ich mich natürlich mit ihr hinsetzen und mit ihr was malen. Ja. Ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn ich mit ihr male, dass sie völlig demotiviert Natürlich kann ich es besser. Ja. Mein Gott, ich mache das, mhm. ja. das seit 30 Jahren. Ich zeige es seit 30 Jahren. Ich mache seit 20 Jahren Comics. Selbst wenn ich versuche zu krakeln, sieht man mhm. diese Übung. Also versuche ich, das nicht zu machen. Ja, mhm. ich, ja cool, mal was. Oh, malst du mit mir? Ich so, nee, ich kann das nicht komm, ich zeig dir, wie das geht. Und dann fängt sie an, mich, mir, mir zu zeigen, wie es geht. Dann ist sie auf einmal voll dabei und macht ja. ihr Ding. Ich mache eigentlich gar nichts. Ich bin halt nur da ja, und ja. sag halt, boah, kann, ich, kann ich gar nicht. Zeig mal, wie machst du das denn? Ach. Und dann gibt es dann so Momente, wenn ich sehe, was weiß ich, sie packt die Wasserfarben aus, ja, sie stummt die Pinsel ins Wasser und dass die unten so aufdruckt. Dann sag ich, soll ich dir was zeigen? Ja, zeige ich ihr, wie man mit einem Pinsel arbeitet, so dass ja. der Heile bleibt. Technik ja. kann ich ihr beibringen. das ja. ist es wunderbar. Aber das, was sie damit tut, das muss sie selber machen. Und dafür muss ich gucken, dass ich einen Raum, also weißt du, das meine ich mit diesem Raum schaffen. Mhm. Ich sitze dann mit am Tisch, bin damit da, ich lese dann Zeitung oder so. Aber äh, im Grunde bin ich da.
0: Auch der nächste Gast ist eine Empfehlung, beziehungsweise sogar ein Wunsch gewesen von der lieben Vera. Und ich wäre tatsächlich glaube ich, nie von selbst auf Monika Kiel-Hinrichsen gekommen. Die Autorin, die ich jetzt interviewe, die aus einer ganz anderen Ecke kommt, aus der Waldorfpädagogik, die selbst unterrichtet, also als Dozentin unterrichtet und zum Beispiel ausbildet in Familien und Paarberatungen. Und es geht um das Buch, um ihr Buch »Die Wackelzahnpubertät« und ich bin da echt fasziniert von gewesen, was für ein profundes Wissen sie hat, das wird deutlich, wenn sie jetzt über die Zahnlücke spricht, denn entgegen der landläufigen Meinung ist es für Kinder nicht nur eine Sache, über die sie sich freuen.
2: Und dann kommt aber dieser Moment zu merken, so, also ich sage mal jetzt auch das Loch, ja. tatsächlich ist er eben auch ein seelisches Loch, also ja. die Lücke. Ähm, ja, Abschied, es ist ein erster hm. Abschied von... Ja, vom Kleinkindalter, ja, ja. wirklich ein Trauerprozess. Ja, okay. Und oh. den, den merken die Eltern mm. äh, wirklich auch im Schmerz ihrer Kinder, ne? dass mm. sie dann plötzlich, ich will nicht groß werden, mm. und genau auch registrieren, wie viel Zuwendung bekommen sie von ihren mm. Eltern.
0: Da fällt mir noch ein, das Buch heißt gar nicht die Wackelzahnpubertät, sondern wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Wie auch immer es heißt, du kannst das Buch auch gewinnen. Wie gesagt in den Shownotes alles Weitere dazu und das Buch der nächsten Autorin ist dann ebenfalls in dem Gewinnspiel Topf, das heißt Hand in Hand und es geht um Geschwister, denn ein Kind kann ja schon herausfordernd sein, aber wie ist das, wenn es mehrere Kinder gibt und die sich vielleicht untereinander gar nicht so grün sind, soll es ja geben bei Geschwistern. Also, was zu tun ist bei Geschwisterstreit, das erklärt Nadine Hilmer.
5: Beobachten überhaupt generell ein bisschen ja. zurücknehmen. Und wenn ich einschreite, wenn ich merke, es geht jetzt gar nicht, muss ich halt schon reingehen. Aber dann offen reingehen und sagen, was braucht ihr jetzt? Ja, was ist, mhm. was ist los, worum geht's? Und nicht so, äh, jetzt hör du auf mit dem, weil wir wissen ja, der fängt immer an und der macht immer das und ja. dann schieben wir das ja schon in diese Ecke. Ja. Ah,
0: okay.
5: Dann neutral reingehen, versuchen, neutral reinzugehen. Ja. Und beide Seiten zu hören.
0: Wie schaffst du das dann, neutral ranzugehen? Ich meine, ich ein, wirklich, ein Kind ist ja schon manchmal herausfordernd, aber zwei und die sich noch in die Wolle li liegen oder drei oder mehr, dann...
5: <lacht> ähm, ich frage wirklich, was ist los, was ist passiert? Ja, Oder worum geht's? Und dann erzählen es eh beide, der hat das und dann habe... Und mittlerweile sind es ja schon so weit, dass sie mir erzählen. Ich habe mich geärgert und dann habe ich ihn gehauen. Ja, ja. Und dann, dann weiß ich halt schon Bescheid und gesagt, ja, okay, du hast dich geärgert. Ich mag nicht das Haus... Und dann, aber das verstehen sie dann schon, ja, also.
0: So entspannt und so locker wie Nadine war, habe ich das fort abgenommen, dass sie auch so entspannt und so locker mit ihren Kindern umgeht. Und entspannt und locker war auch der nächste Interviewpartnerin, Nicola Schmidt, die Gründerin oder Mitgründerin vom Artgerecht-Projekt. Die machen also ganz tolle Camps, Sommercamps mit Kindern und Erwachsenen ich will da unbedingt mal eine mitmachen. Und ich habe natürlich Nicola gefragt, was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht so ein tolles Camp in der Nähe hat? Und das hat sie geantwortet. Geht
1: viel raus. Also um ja. Sozialverhalten zu fördern, das ist das Erste würde ich immer sagen, geht raus. Weil äh, wir sind nicht dafür gemacht, in kleinen Kästen gehalten zu werden. Ne? Wir sind ja, ja wie Hühner in, in Legebatterien. Und ähm, in geschlossenen Räumen ist es so, als würde die Energie immer von den Wänden zurückbouncen. Das ist immer ganz zumindest, schlecht.
0: Zumindest schon mal die, die 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 Schallenergie. ne? Das ist ja, ja, ja Kinder genau. draußen sind, ist was anderes, als wenn die innen schreien. Ne?
1: Also wir hatten früher so eine Regel bei mir und meinen Kindern. Ich war ja lange alleinerziehend mit mhm. meinen zwei. Und äh, Freitag, Nachmittags waren die alle durch von der Woche. Wir mhm. waren fertig. Wir haben uns nur in der Wolle gehabt. Und irgendwann habe ich kapiert, okay, so funktioniert's nicht und habe eingeführt, dass in dem Moment, in dem ich Freitagnachmittag die Kleine vom Kindergarten abhole, gehen wir in den Wald mhm. bis zum Abendessen. Und manchmal habe ich sogar Essen dabei und wir haben im Wald gegessen. Mhm. Und da Samstagmorgen der Wochenendleerlauf kam, ich wollte putzen, die Kinder hatten aber noch, waren voller Energie, keiner kam so richtig zueinander, haben wir Samstagmorgen gleich wieder gemacht. Also wir sind jahrelang, jeden Freitagnachmittag und jeden Samstagmorgen in den Wald, weil ich dann Samstagmittag zwei total ausgetobte, kalte, müde Kinder hatte, die habe ich dann noch einmal in die Wanne gesetzt und mhm. mit Kakao versorgt, dann könnte ich den Rest des Na Samstags machen, was ich wollte. Mhm. Ich habe total entspannt und ruhig gespielt. Also Natur ist natürlich wichtig mhm. und dann ist wichtig, dass wir, äh, dass wir einfach nicht so viel alleine sind mit den Kindern. Mhm.
0: Rausgehen und im Wald spielen, diesen Appell kann ich ja nur unterschreiben. Habe ich schon gesagt, dass ich Bäume liebe und Wald? Okay, wenn du mir irgendwo auf Social Media folgen solltest, dann wirst du wohl meine Baumbilder schon entdeckt haben. Draußen sein Abenteuer schlägt ganz gut die Brücke zur nächsten Expertin, zum nächsten Gast, Julia Dibbern. Und wie der Zufall so will, hat Julia mit Nicola zusammen das Buch geschrieben, Wild World. Und darum geht es. Nur wo findet man heutzutage noch Abenteuer und wenn man das überhaupt? Denn Abenteuer sind ja, wenn man sie erlebt, gerade eher anstrengend. Da hat Julia einen echt guten Tipp.
5: Das sind doch die coolsten Geschichten am Ende. Ich habe eine Freundin, die hat immer gesagt, irgendwie, wir betrachten das Leben danach, ob es am Ende eine coole Geschichte ist. Oh, wow. Und, und das stimmt. Also, das, da, da ist ganz viel wilde Welt eigentlich drin auch. Ne? Mhm. Also dieses, okay, das ist jetzt vielleicht total lästig dass mir der Bus weggefahren ist oder was auch immer. Mhm. Aber am Ende ist es eine absolut coole Geschichte, wie wir da hinterhergerannt sind durch den Regen. Oder was, was auch immer es gerade ist. Ne? Also mhm. das, das hat ja was mit Lebenseinstellung zu tun. Zu gucken, okay, ist das Leben einfach ein spannendes Abenteuer, um auf ja. das Wort zurückzukommen? Oder ist es was, was mir latent Angst macht?
0: Das Leben als Abenteuer sehen oder als Anstrengung? Ich finde, diese Frage allein schon kann ein Game Changer sein also einen Perspektivwechsel einleiten. Und das ist ganz wichtig, wenn du dein Leben selbst gestalten möchtest und was verändern möchtest. Und mir ist es wichtig, dass du mitbekommst, dass du verstehst, dass du dein Familienleben tatsächlich verändern kannst. Ich weiß, Veränderung ist möglich. Allerdings ist Veränderung bei mir gekennzeichnet durch zwei Dinge. Und zwar sind es tatsächlich viele, viele kleine Schritte auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es auch diese großen Sprünge. Und für mich, in meiner Erfahrung, sind das wirklich beide Dinge, gehen Hand in Hand. Das heißt, ich muss irgendetwas üben und das sehr regelmäßig tun und dann gibt es irgendwann so Sprünge. Für mich ist das tatsächlich meine Wahrnehmung, meine Erfahrung. Auch mit diesem Podcast. Ne? Also ich habe wirklich sehr regelmäßig jede Woche eine Folge hier rausgebracht und dann plötzlich denke ich mir, wow, ne, wo kommen 10.000 Downloads her im Monat und bin da überrascht und dankbar und ein Stück weit auch natürlich stolz. Dankbarkeit ist ein gutes Stichwort, darum geht es eigentlich in dieser Folge. Ich will Danke sagen, danke dir als Hörerinnen und Hörer, dass du hier wirklich einschaltest und das hörst, danke für deine Rückmeldungen, danke, dass du den Podcast weiterempfehlst. danke, dass du als Expertin in den Podcast kommst. Und das Danke drücke ich in einem kleinen Gewinnspiel aus. Das heißt, ich verlose ganz viele Bücher. Von Martin Sotoris, den Zauberkäfer. Von Flix, nicht den Spirou, sondern sein Buch Glückskind. Das finde ich sehr passend. Da geht es um einen Vater und seine Tochter und ein Waschbär. Ganz berührendes Buch. Von Monika Kiel-Hinrichsen, das Buch zur Wackelzahnpubertät. Von Nadine Hilmer, das Buch Hand in Hand. Da geht es um Geschwister. Und von Nicola Schmidt und Julia Dippern das Buch Wild World ist ganz frisch erschienen. Und von Carla Schäfer gibt es auch noch ein Buch. Und weil diese ganzen Bücher mir an, als Rezensionsexemplare von Verlag oder Autorin zur Verfügung gestellt wurde, sind es ja nicht so wirklich meine Dankesgaben. Deswegen habe ich mir überlegt, was kann ich dir denn geben. Und da ist mir gekommen, dass wir ein Tagesseminar anbieten am 11. Mai in Rösrat hier bei Köln, die Yvonne Hoffmann und ich. Und ich bin der Yvonne sehr dankbar, da kommt schon wieder Dankbarkeit, dass wir da einen Platz verlosen können dürfen. Und das tue ich jetzt hiermit. Du kannst also einen Platz gewinnen im Tagesseminar Elternsein. Da geht es um achtsames Elternsein. Geht so ein bisschen, wir machen ein bisschen Informationen ne, zur Bindung und solchen Dingen. Vor allem geht es uns aber darum, dass du wirklich gucken kannst, wie dein Elternsein funktioniert, was nicht funktioniert, was du vielleicht für ein Bild auch von dir mitbringst als Mutter oder Vater und wie es anders gehen kann. Alle Informationen zu dem Gewinnspiel auf meinem Blog, also auf den Show Notes, in den Show Notes und äh, das ist sehr einfach mitzumachen. Du musst einfach nur kommentieren und zwar kannst du das machen auf dem Blog, also auf christopher-end.de in den Show Notes findest du den Link unter der Episode und du schreibst mir einfach rein, welches oder welchen Gewinn du dir wünschst und unter allen äh, verlose ich dann das jeweilige äh, den jeweiligen Gewinn. Du kannst das auch bei Facebook machen von mir aus und ja, von mir aus auch bei Instagram. Also Blog, Instagram und Facebook, weil bei allen drei werde ich informiert, wenn du da einen Kommentar schreibst. Also, mein großes Dankeschön an dich. Ich freue mich von dir weiterzuhören, wenn du mir weiter zuhörst und wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag und tolle Osterferien. Bis bald.